0: Estás escuchando Dis Temáticos, un podcast que te dará brillantez y tontería. Surfearemos en el trend, navegaremos en el old-fashioned y nos sumergiremos en lo futurista. Con tus hosts, Teo y Dani. Bienvenido al tercer episodio de Distemáticos. Temáticos. Un show que banaliza y profundiza en todo y nada. Por aquí les habla Teo.
1: Y Dani por aquí.
0: La dinámica sencilla. Un set de ida, otro de vuelta, dos temas. La idea es discutirlos, tratar de obtener puntos de vista y opiniones de cada uno.
1: Importante, Entonces, le, ya va, que importante que le, los dos no estamos en la misma habitación, no estamos cohabitando, con lo cual si hay delay o silencios incómodos, Bien, pueden ser incómodos, pero también bueno, se vale. puede ver a temas de tecnología o en las comunicaciones.
0: Vale, no, no, perfecto. Yo creo que si no has escuchado antes, más o menos saben cómo va la vaina. Si sí, es la primera <risa> vez, es bueno, es bueno aclarar. Exacto. <risa> Dale, vale, pues. Entonces, caro sello. Sello. -yo. Sello, papá. Bueno, cayó cara, bebé. Venga, vieja. Cabe.
1: Arranque usted con, con su tema. ¿Qué hay por ahí?
0: Ajá. Ahora sí se prendió este... tú sabes. Ajá, yo te quiero... yo traje un tema un poco... Eh, me, me, me vino a la mente con todo este hype o toda esta moda que hay ahorita alrededor del tema de Dark, de la serie. Bueno, si no lo han visto o la están viendo en este momento, no vamos a hablar de la serie ni nada de spoiler alerts, pero es el tema de los viajeros en el tiempo.
1: No, yo pensaba que era de alguien que era Darks.
0: No, Darks, es ese es otro tema para otro, otro episodio. <risa> <risa> lo prometemos, indagaremos en eso y lo conversaremos. No, pero yo creo que el tema de los viajeros en el tiempo porque es típico, hay, hay como unas preguntas cuando te hacen así cuando en reuniones de este tipo que no sé si has asistido, pero... De, de networking, ese tipo de vaina como tratas de indagar un poco y cuando, cuando quieres llegar a un nivel un poco más personal con la persona, de repente tú te, a mí me han hecho la pregunta que si hay alguna teoría alguna vaina que tú creas o que consideres que sea verdad, que las otra persona sientan que es una locura o no estén de acuerdo ¿no? digamos, a un nivel un poco más, entre comillas, polémico ¿no? entonces, en ese caso yo creo que este es un, un tema que va relacionado con esa vaina, ¿no? que, que es que yo en lo personal, y de ahí quiero partir creo que existen, han existido y existirán los viajeros en el tiempo. Entonces, la primera pregunta para ti es la siguiente: ¿eres un believer o no? Y por believer, no me, no me malinterprete que no son los, no eres fan de Justin Bieber. Marico, yo iba a
1: tirar ese chiste, es demasiado papa, ese chiste. Vamos, rico,
0: lo tengo demasiado preparado. No, 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 lo, no lo escribí para que no lo leyera. Pero estaba preparado hace rato, entonces bueno, pero volvamos al tema. Ajá. ¿Mi or not?
1: no? No, no, no. Nada. nada. No, no sé, no sé, no sé. Okay. No, no, pero no creo, a ver, me, me, me tripeo el tema, me encanta, pero me encanta porque me gusta la literatura de ficción, me gusta la ciencia ficción, las novelas de ciencia ficción, okay, y okay. me gusta leer mucho acerca del cosmos, del universo, la formación de vida, eh, la formación de planetas, estrellas, etcétera, pero desde una perspectiva más eh, elaborada dentro del de dónde venimos y por qué venimos de dónde venimos ¿no? y qué, cuáles son los misterios del universo, pero no como un protagonista humano en eh, las plataformas multiuniversales. No, no, no me lo había okay. planteado. No, pero, pero claro, básicamente claro. es porque no, no, no he visto evidencia, ¿no? Yo no. no, claro, no, no claro, claro, pero no a,
0: a eso vamos, a eso vamos, ok. O sea, entendiendo que eres no sé, fanático, entre comillas, que te gusta el tema de ciencia ficción, obviamente, seguramente conoces a Julio Verne, ¿no? Y sí. ahí es donde quiero centrar un poquito la discusión, porque obviamente ejemplos y data y teorías, entre comillas, conspirativas, ¿eh? hay millones en el Internet, ¿no? Pero me quiero centrar específicamente en el tema de Julio Verde.
1: Okay.
0: Julio Verne, obviamente, primero es el segundo escritor más traducido en la historia después de Agatha Christie, ¿no? Y después, y de, la, y, que,
1: y después de la Biblia, que es tremendo, el libro de ficción.
0: Claro, pero la Biblia como libro per se, no, pero este como autor. <ríe> ahí no entramos en ese detalle, wey, pero ok, ya, ya, o sea, <ríe> ese es otro tema, weón. <ríe> ese es otro tema, pero bueno, vamos a hablar primero de Julio Verne. Entonces, Julio Verne es el considerado el papá, de la ciencia ficción, entonces pero hay un episodio o una parte importante de, de, de la vida o de la, de la obra de Julio Verne que quiero traer a colación y, y ver qué piensas tú desde el punto de vista como así, de, de, partiendo del hecho que no lo has contemplado o no, o no consideras que sea real o que sea verdad ¿no? pero este, este man escribió una serie de libros, y, y hay un libro que se llama De la Tierra a la Luna, sí. lo escribió para ponerte en contexto en 1895. Resulta que este brother, si no han leído el libro, lo, los invito a que lo lean por más, por más entretenido, pero además de eso, cuando lo ves desde un punto de vista, o como lo leí yo tiempo después, porque lo leí primero de manera inocente y, y no muy pensando en la teoría como tal de, de los viajes en el tiempo, este man relata el, el, el real viaje en el tiempo que sucedió casi 100 años después. O sea, el, el viaje del Apolo 11, eh, este brother lo escribió con un detalle realmente de, a destacar 100 años antes. no Entonces, la pregunta. ¿Tú crees que este pana, uno, primero, que la NASA pudo haberse centrado tanto o haberse inspirado tanto en el libro de Julio Verne como para que en el libro este pana detecta el punto de amerizaje de la nave y la NASA se peló por nada más 4 kilómetros. Que en el libro este pana tiene tres integrantes de la tripulación. La NASA manda a tres personas. Eh, Verne, el primer enviado a la luna, es un animal, igual que la NASA. Uh, los nombres, bueno, los nombres podrían ser que sí se inspiraron un poco más, pero la, la estructura de la nave, dimensión, peso, es brother, casi exactamente igual ahí tengo los datos y los voy a poner en la descripción de, de, del episodio entonces, ¿la NASA se inspiró tal ese punto? ¿o Verne estaba dateado?
1: Eh, yo sí leí el libro eh, hace ya un ratico y bueno, pero, porque también me gusta mucho la, la manera en la que escribe este brother este pana eh, dentro del, del rollo ficción es él, no solamente el padre literario, sino es el genio de culto. O sea, porque mm -hmm. él no, no creo el, el, el tema ciencia ficción, o sea, el género, sino la novela ficción. Eh, te, el, el, no, no, no es un carajo cogido a lazo. Verne eh, cuando empezó a escribir, no es que era él solo, weón. Este tipo vio un nicho eh, que era el tema de la novela fantástica, porque en aquella época también, creo que, está, creo que estaba también Edgar, Edgar Allan Poe, que sabe que es un loquillo de, de ficción de terror, estaba sí. muy famoso en esa época, y era ficción, era algo nuevo, entonces, y se estaba vendiendo como pan caliente. Verne también se mete en esa movida, pero Verne hizo una vaina que no hizo este brother, y es que en lugar de afianzarse en temas de leyendas urbanas, mitos, etc., y desarrollar todo a partir de, Cosas muy domésticas, el brother eh, se asesoró con amigos, con parientes, de hecho, eh, gente que lo, lo, que de los cuales él investigaba era profesores de matemáticas, exploradores, aventureros, ingenieros, científicos. Eh, de hecho, hay, hay un carajo que lo, él lo asesoró mucho, que era un, un no me acuerdo el nombre, pero era, era un tipo, un científico aeronáutico. Que ahí es donde él saca eh, ciertas particularidades para lo que era, en aquel momento, lo que él supuestamente inventó, que era el helicóptero, el, el submarino, y todas esas vainas que eran cosas fumadas, pero con fundamentos científico O sea, es que no claro. es que eso estaba en su mente. Él lo desarrolló con, con, con un una base que él tenía, pero con, con, con temas técnicos. No es de claro, la
0: pero, a, claro, por eso, pero a mí lo que me parece increíble y que, ojo, no estoy diciendo que el tipo de repente o sea, se haya trasladado físicamente, porque hay varias teorías también de cómo viajar en el tiempo, no, no es que el tipo se montó una cápsula y se movió en, en, en el tiempo y volvió y escribió el libro, ¿no? Pero a mí lo que me parece increíble es, es que además, o sea, hay mucho cálculo, vamos a decir, y mucha, sí, mucho, mucho, mucha teoría envuelta en el libro que para la época coño, ahora que lo pienso como en retrospectiva decía mierda pareciera imposible, porque en una época ni siquiera estaba ni Tesla estaba el peo todavía de las corrientes de cómo se iba a transmitir la electricidad había apenas los primeros indicios de la bombilla, este carajo se imaginó un cohete que iba para la luna y que además en su libro escogió dónde iba a ser el sitio de lanzamiento porque el libro, el tipo dice que la vaina es en Florida o sea, y Cabo, Cabo Cañaveral queda en Florida
1: Bueno, pero es que, a ver quiénes, quiénes también están metidos en, en... La, la, o sea, ¿quiénes son los followers de, de, de este influencer Verne? Ojalá,
0: ojalá fueran influencers de verdad. ¿verdad? Marido, eh, eh,
1: son una cantidad de frikis. Que ahorita los frikis pero... están de moda y, y parecen gente normal. No, siguen siendo frikis. Lo que pasa es que ahora tienen plata, weón. Pero, pero los, los, los frikis de aquella. O sea, no, no estoy diciendo que sea, pero el desarrollo científico desde el siglo XVII y XVIII para acá ha una cosa eh, exponencial, brutal. Eh, este libro se escribe 80, 90 años antes de que el hombre llegue a la luna, en el 69.
0: Sí, correcto.
1: Bueno, del 69 al 2020, que es cuando Musk lanza eh, en Tesla en la, como primera compañía privada tirando un cohete uh -huh. a la luna. ¿Cuánto pasó? O sea, no, no pasaron ni, ni siquiera 50 años. O sea, es, es, estamos hablando de, de desarrollos técnicos muy acelerados, que no necesariamente tienen un punto de dimisión eh, específico que, que en este caso tú lo focalizas en Verne pero es que no solamente es Verne bueno, son una cantidad de situaciones que se han tejido desde el siglo XVII hasta acá pasando por Copérnico eh, viniendo de o sea pasando por Newton perdón viniendo desde Copérnico los egipcios que ahora han venido instrumentando para que las cosas se den porque si, si, o sea, si, si no, ok, está bien porque estamos enfocándonos ahorita en Verne porque lo, lo propones de esa mm -hmm. forma, pero es que lo, lo puedes plantear hasta con información que dejaron los egipcios en un momento determinado y puedes decir, marico.
0: No, por es eso, eso eh, hay, que, hay que acotarlo porque si no, nuevamente, vamos hasta aquí y podemos estar toda la tarde, mm -hmm. pero por eso, o sea, acotado el tema de, de Verne, evidentemente, o sea, para mí... Eh, más allá de que el tipo estaba mega adelantado en su época, me parece increíble el trabajo que pudo haber hecho, no solamente para escribir un libro con tal calidad de detalle sino que además no solamente hay que haya influenciado un hito histórico como el tema de Viaja a la Luna, entonces
1: Pero yo, fíjate, eh, pero si tú te eh, eh, recién leí otra vez la peste de Camus mm. y este, en este tema de, de, del COVID y tú dices, marico, ¿cómo es posible que alguien haya escrito esta vaina hace tanto tiempo? Yo estoy viviendo, eso fue la peste, ¿no? El libro, una ah. ficción, una novela.
0: Y tú y oh, te postició... De oh, Viajero del tiempo, papá.
1: Por eso. O, o genio, o, o genio que simplemente eh, tiene un nivel, eh, una chispa más allá en cuanto a la capacidad de raciocinio basado en la información que tienen en su momento. Porque si no, imagínate, tienes a Isaac eh, perdón uh -huh. con la, la, la trilogía de las fundaciones, que es la caída del Imperio Romano, llevada a, 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 a la parte interestelar. Carl Sagan, con todo lo que ha escrito Carl Sagan a nivel de novelas y no sé qué, que un día se diga porque lo dijo no estamos en condiciones de hacer vuelos interestelares, como raza humana eso no existe posibilidad, no tenemos la capacidad y él te, te tira como una cantidad de, de, de condiciones del por qué no se puede, y dice uh -huh. que el, y Carl Sagan, que es un máster en Cosmos, ya eso lo sabrás el tipo sí. dice que no hay pruebas concluyentes de que los viajes remotos existen, ni que han existido, ahora eso no significa que existan o que no existan, sino que no claro, hay pruebas bueno. concluyentes de que eso sea así.
0: Bueno, Pero para porque... que sepa, ese, cuando se murió Stephen Hawking, este, el bicho mandó una invitación a, a los visitantes del 2038, <risa> bueno. así que no, no llegó nadie. Pero tenía la esperanza todavía que llegara un bicho del futuro. ¿sí? Ah,
1: no, pero es que no, cree, no sabe si llega, no, no sabe si se ah, llegó. ¿no?
0: Eso es un punto importante. Quiere no, llegar ahí.
1: Capaz que se llegó el Jonas con su chaquetica amarilla, ¿ves? Ajá,
0: ah, es que puede llegar solamente de turista, papá, sin querer diferir. Porque, ajá, ¿ah? eso está entre eso las posibilidades. ¿eh?
1: No, claro, sí,
0: porque puedes llegar nada más a echar un vistazo y no, que no interferir un carajo y, y devolverte para atrás. Pero también la, cien, la ciencia ha demostrado que existe una vaina que se llama la cronestesia, que es la capacidad que tienen los cerebros de adelantarse en el tiempo. Entonces, mosca. Puede ser que esta gente tenga su cronestesia burda desarrollada y hayan podido adelantarse a estas vainas a tal punto, a tal detalle, y no es burdo la diferencia entre una vaina y otra.
1: Yo, digo, yo creo que vas a tener que traer ese tema para conversar de la cronestesia porque acabas de abrir una puerta ahí que yo no la conozco. Yo no, yo no, no, ah, sé, no bueno. sé a qué te refieres.
0: Bueno, prometido. Vamos a buscar más datos sobre esa vaina. Bueno, da,
1: de, de, Pero... diga play, diga play.
0: Dale, lo voy a anotar en la lista aquí. De, déjame anotarlo. <risa> Listo, anotado. No, 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 <risa> <risa> se, acabó, se acabó lo que se daba, papá. <risa> Eso fue el set point. Escucha, ahí viene, viene. Se viene el cambio, papá. ¡Abravo!
1: Bueno, de vuelta aquí con el segundo set y esta vez vamos a hablar, uh, el tema que traigo es algo que ya viene arrastrándose de, de hace un rato y es uh -huh. una integración que hicieron los millennials a lo, lo que ya habían venido trayendo los boomers y los de la generación X de una u otra forma. Las mascotas al día de hoy se han instalado en nuestras vidas y tienen un rol súper activo en la sociedad, en la comunidad. Y hoy vamos a hablar de eso, de las mascotas. Eh, okay. Entendemos realmente el significado, el significado de tener animales en casa, cuál es su aporte, qué implica hacerlos parte de nuestro hogar, cuáles son los pros, los contras, eh, los sentimientos inmersos, etcétera, las emociones. Entonces, para comenzar, quisiera saber qué es para ti una mascota. Porque claro ya, una, un previo, yo no tengo mascota, mis nenas de dos, nueve años, que tengo dos, tienen, una tiene un hámster y una tiene un pececito yo tuve mascota cuando era muy chamo y ahorita desde hace bastante tiempo no tengo, pero entiendo y sé que tú junto a tu esposa y con tus chamos, con tus enanos sí tienen y han tenido una vida de mascota
0: yo creo que bueno, yo tengo mascota de que tengo uso de razón de, de verdad que me en mi casa siempre hubo hubo mascotas de todo tipo. Desde un momento que tuvimos hasta siete perros, dos loros, hasta pasó a un, un mono, que el bicho llegó por ahí medio perdió en la calle, paró en la casa y mi papá lo, se encargó de mantenerlo por un rato y después el bicho se fue otra vez. Pero para mí una mascota, eh, primero, bueno, evidentemente es un animal, animal domesticado. Eh, yo creo que la la sociedad o el ser humano se ha encargado de, de ciertos tipos de animales a adaptarlos a poder hacerlos parte del día a día de, la, de, de, de tu día a día ¿no? o sea, entonces un animal domesticado eh, hay ciertos tipos de animales o razas que, que son las que se consideran mascotas pero más allá de eso, eso es como, como una definición, no sé, teórica pero más allá de eso, es, es alguien también que te acompaña es un miembro de la familia es, es alguien que, que te da amor sin cada, sin pedirte nada a cambio, pero que también requiere atención y, 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 y cariño, ¿no?
1: Pero fuerte lo, lo que dice, que lo tienes integrado a tu lenguaje y los que nos oyen, algunos tendrán mascotas, algunos no tendrán mascotas, pero cuando tú hablas de mascotas, o como tú has venido uh -huh. describiéndolo, hablas de alguien, hablas como uh -huh. si fuera una persona, wey. no hablas de algo, que es como nosotros podemos describir a los animales, ¿no?
0: Claro, parece que para mí los animales no son algo. Pues. O sea, en animales en general, sean mascotas o no, para mí son alguien. Eso se ha demostrado pues, a lo largo del tiempo y científicamente y todo, que los carados tienen sentimientos y, y pueden, aunque no piensen o no razonen al mismo nivel de nosotros, tienen esa capacidad de, de recibir emociones y transmitir emociones. Entonces, coño, ya para mí eso es alguien. Pues.
1: O sea que tú ya tú eh, eh, humanizas al animal eh, mm.
0: Más allá ah, de
1: más que,
0: que sea una mascota o no. pasa es que una cosa es tratarlo de alguien y darles el respeto que merece y otra cosa es humanizarlo. Desde mi punto de vista. ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Eh, poño, porque yo, mi perro, los perros que he tenido, no los trato como, como, como seres humanos. Trato de no tratarlos como seres humanos. O sea, son, son perros, pero no, no le estoy ¿cómo es? eh, tratando, le doy su espacio también de que ellos sean animales. ¿no? Al final yo tampoco puedo pretender que el carajo se comunique conmigo. Porque ya eso sería humanizarse. Tienen su forma de comunicarse o tienen su, su, su mecanismo de transmitir emociones, pero no, evidentemente no son humanos. Entonces no espero de, de, el comportamiento humano de un animal. Eso para mí es humanizarlo. A mí, por ejemplo, hay detalles como a mí no me gusta vestirlos, por ejemplo. O sea, eso para mí también es humanizarlo.
1: Pero, ah, es, o sea, le... acá, pero, pero no tienes ningún prejuicio contra lo, lo, los que lo hacen,
0: ¿no? ¿O sí? No, no, cero, cero. O sea, es, esto es gusto personal. Y la gente, obviamente, si lo quiere vestir, yo lo he visto, he visto, bueno, hasta que pasean a los perros en coche, como si fuera un bebé. O sea, no, no, yo estoy en contra de eso, no juzgo a nadie, evidentemente, pero yo no lo hago, porque eso no es parte de, de su Coño, forma. Pero no,
1: pero no es que estés en contra de eso, o sea, si simplemente no lo haces tú y ya...
0: Bueno, no, no lo hago, exacto, no lo hago ni... ni... Ni lo he considerado nunca, ni a menos que sea una condición especial, que el perro esté enfermo, no pueda caminar, tengo una vaina en las patas, no sé, pero típicamente un perrito así, todo de casita y vaina, y que lo veo con una señora paseándolo en un coche, coño, no, no entiendo por qué él Porque bueno, es no lo... bueno,
1: justamente eso, ¿no? Ahí eh, dentro del abanico enorme de, 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 de relaciones que se dan entre seres humanos y animales, hay unos que llegan un poco más allá o humanizan un poco más a, la, a los animales eh, simplemente por el hecho de que siente una comunicación especial o, o, o quieren mayor compenetración con la familia, imagínate toda la cantidad de condiciones que se pueden dar claro, no,
0: no, por eso, pero una de las vainas que, que muchas veces después de después oh, pero, grande pero,
1: pero, oh, no, pero no es criticable porque no le hace daño a más no no no, no,
0: no, 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 no para nada es criticable yo digo en mi experiencia y lo que yo considero o sea que, que, que es humanizar, probablemente algunas cosas que yo haga que consideren que no son humanizar para otra gente que sepa más el tema o que sí. entonces eh, diga, diga que eso es humanizar
1: Sí, es un rango muy subjetivo
0: De repente que el carajo duerme en la cama para mí no es humanizar pero el, el veterinario especialista en la mente dice de bola que es humanizar, huevón si eso no es su cama
1: <risa> Acá un poco para complementar lo que, lo que estás diciendo de la conceptualización de la mascota que tú bien lo no solamente hablaste de los animales domesticados sino de los animales en general por la conexión que tú les ves mm -hmm. También es, es interesante decir unos puntos que son a veces tan básicos, que, pero no estamos plenamente conscientes de que una mascota, además de ser un animal domesticado, es un animal que no está forzado a trabajar, es un animal que no está okay. usado para ser sacrificado con fines alimenticios y es un animal que no está usado para eh, alguna actividad lucrativa. Y que, bueno, evidentemente, no, como lo, lo dijiste tú, nos ayudan, dentro de nuestra vida cotidiana pero sobre esto ya has dicho Ajá. varios pero me puedes enumerar de alguna manera ¿qué beneficios consideras tú que tiene el tener una mascota en casa? para los que no entienden esto porque no tiene mascota o la conexión claro. que puede tener alguien contigo que tiene mascotas.
0: Uh -huh. coño yo creo que eh, empezando por, por el hecho de que te ayuda a, digamos, como ser humano a respetar o a entender otras formas de vida, o sea, porque estás compartiendo con un animal que probablemente en, en efecto no es lo mismo que, que, que un ser humano, no tiene las mismas capacidades que tú, pero que tiene necesidades, que, que tiene sentimientos, que necesita atención, que tiene ciertas características que tienes que igualmente, aunque sea una mascota, o no, o sea, tienes que brindarle ese soporte, ese apoyo, ¿no? Entonces, eso para mí yo creo que te ayuda mucho a, a entender y a relacionarte no solamente con animales, sino también con, con personas. Es un tema de respeto también. ¿no?
1: O sea que trasciende, eh, la relación que tienes tú con la mascota trasciende hacia eh, una mejora de ti como persona para relacionarte con otras personas.
0: Sí, yo creo que sí. Entonces, yo, para mí una persona con, con, con mascota o... Puede ser una persona que inclusive tiene mayor sensibilidad a su entorno, a las cosas que pasan a su alrededor, pues, ah, o sea, claro. su, al relacionamiento con otra De persona. hecho,
1: por lo que yo he leído y lo que he visto en, en, en estudios científicos, está totalmente alineado con lo que tú estás diciendo de forma empírica. O sea, que, uh -huh. que está. Claro. De hecho, y, y tanto así que dice que la. Encontré que los dueños tienen medio, menos probabilidades de sufrir depresión, güey.
0: Es que, es que de hecho, ¿qué es lo primero que te recomiendan las personas que tienen algún tema este, no sé de trastorno psicológico, psicológico. Sí, muchas veces lo que hacen primero es un animal acompañante no, no siempre son perros pero la mayoría son perros pero es por algo, porque el perro te ayuda a drenar ese, ese así aliviar ese estrés Bueno, o sea. de hecho,
1: en, la, en las estadísticas voy a hablar de, de los que Estados uh -huh. Unidos, que es lo que de, calculan toda esta cantidad de vainas, más del 65% de las mascotas que mm. hay registradas son o perros o gatos, o perros claro. o gatos, y de esos, de, o sea, de, de ese porcentaje, el 55% es perro y el 45% es gato, o sea, que tampoco es que es una diferencia muy brutal, ¿no? Definitivamente, claro, ¿no? por antonomasia, son esos dos los animales que acompañan a la raza humana al día de hoy.
0: Sí, por excelencia, ¿no? Sí, es que yo creo que más o menos, o sea, desde, desde el principio de los tiempos fue como se fue orientando, porque también, por ejemplo, otros animales que pueden ser semidomesticados, como el tema de los caballos, por ejemplo, los caballos en un principio también se utilizaban como medio de transporte, lo sí. cual se puede considerar una actividad lucrativa. Eh, y abajo ahorita... También, bueno,
1: por el trabajo por el ar, arar, por... Claro. Cosas,
0: ¿no? Pero probablemente tú tienes un espacio adecuado, una finca, una una hacienda y ahí puedes tener un caballo de, de mascota. O sea, al final está ahí, tú vas, lo cuidas, le das atención cuando estás ahí, le das su cariño, su vaina, su... y estás con él y probablemente a ti te alivia el estrés. O sea, cuando lo montas, cuando estás haciendo cualquier actividad con el caballo, también te ayuda a ti a, a liberar ese estrés. no Y, y fíjate lo que... Bueno, que, no,
1: no, no, que hay una cosa que, dice que, que, que lo dice con el tema del estrés, Ajá. es que ya está demostrado que nada más con estar con tu mascota, o sea, conectarte con mirada... Eh, uh -huh. estar interactuando con la mascota se te dispara la cantidad de oxitocina, weón. o sea, la este, este químico que tenemos la hormona de la de, de, sí, el feeling good se te dispara solamente uh -huh. por estar conectado con la Pero es que si tú también, ¿Te hecho, si, ¿no? si, si
0: te pones a pillar, si pillas la vaina, también mucho muchos temas, inclusive hasta de marketing y vaina, si ves esos comerciales donde la gente llega así como estresada y vaina, como cabizbajo y de repente va llegando a su casa y ve a su perro weón, que está brincando para recibir al dueño y la vaina, o sea, como que sí se asocia mucho en, en la cultura pop, por ponerle un o término. O sea, que los
1: marketeros pillaron
0: la vaina y nos las están enchufando por todos lados, con los perros. Sin nada, ahí estás conectando con el 50% de un mercado de Estados Unidos, weón, que son los que tienen perros. O sea, entonces, el 50% de la cantidad que tienen mascotas, pues, pero con un porcentaje enorme, porque la verdad es que es bastante cotidiano hoy en día el, el, el tener mascota. Entonces, ya ahí tú sabes que conectas de uno, weón, porque te ves reflejado en la vaina. O sea, tú ves y cuando sientes así, que sientes la cola, pegándola a la puerta porque tú estás llegando, yo creo que se te debe disparar algún, alguna vaina en el cerebro y tienes o sea te cambias el switch pues. al, al final yo creo que eso es una mascota para mí bueno de hecho la capacidad la
1: de, de, en cuanto a perros ahí bueno estadísticas te dicen que hay más de 900 millones de perros en, a nivel global pero yeah. eh, perro domesticado estamos hablando de 470 millones de perros si nosotros sacamos eh, a grueso eh, esas estadísticas, nos dice que deberíamos tener en promedio un perro por cada hogar, porque están domesticados. Bueno, y evidentemente esto no sí. es así, y al no ser así, tenemos gente como tu papá que tenía 400 perros, <ríe>
0: Eso puede ser un capítulo nada más, wey, explicando ese peo de la cantidad de perros en mi casa, wey, Pero o sea, fíjate que... Puedo decir que, exacto, pero, que, una poodle, que una poodle un Pudel preñó a una patrulla alemán, wey, Así te voy a decir, así mismo. O sea, ese nivel de peo en la casa.
1: Imagínate, wey, Estamos hablando de 470 millones de perros domesticados. Claro, claro. ¿no? No, no es tontería, ¿no? Lo que estamos hablando. Y, y ahora, dice, ¿cuáles son los contras de tener un perro en la calle? Porque estamos hablando, bueno, no perro, de mascota. Tú puedes hablar de perro pero... Se puede hablar de muchas otras cosas, de otras otras mascotas.
0: Sí, sí, hablo de mi, de mi experiencia, de nuestra experiencia personal, este, una de las obstáculos, no tanto desventajas, sino como de los obstáculos, por ejemplo, nosotros cuando viajamos, siempre tenemos que estar pendientes de con quién se queda el perro, cómo hacemos la logística, si lo podemos dejar con alguien en confianza, o hay que pagar un albergue, o sea, eso es una logística que hay que coordinar, porque típicamente no viajamos con el perro si un viaje internacional, por ejemplo, no, no somos esa clase de de tenedores de mascota que hay gente que se lo lleva para todos lados ¿no? nosotros en tal caso que vayamos a la playa alguna vaina así sí podemos ir a por vuelta sin problema con el perro pero si son viajes un poco más prolongados esa, esa logística tenemos que cuadrarla eh, te van a consumir tiempo y dinero eso es por, eso es seguro ahí no te escapa ni porque quieras ¿no? o sea el tema del veterinario tema de cualquier enfermedad los, las mascotas por lo general no tienes seguro, así que tienes que cubrir toda la vaina tú. O sea, y cuando y no, lo estás domesticando, veces,
1: me imagino que, que destruye muchas cosas porque los estás domesticando, porque al final son animales, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. Es un, un proceso, es paciencia. O sea, en verdad es entender eso, es no humanizar el peo porque tienes que entender que son animales y que el carajo probablemente no te va a hacer caso de buenas a primeras porque no tiene la capacidad de raciocinio que puedes tener tú que probablemente te muerde un zapato y al tercer zapato es que el carajo aprenda que, no, que eso no tiene que hacerlo, o que dónde va a ser pipí, tiene que esperar a que va a bajar. O sea, que todo ese proceso te va a tomar tiempo y, y es un tema de entrenamiento cotidiano donde él, por su propio instinto animal, va a tender a, a hacer lo que es repetitivo. O sea, entonces tú tienes que estar claro de eso, porque si tú no estás claro, te puedes frustrar demasiado. O sea, si eso viene con el paquete, eso viene con el combo de tener una, una mascota. ¿Y
1: ¿no? qué le dirías tú este, ya que, que, que tú dices, bueno, este, no todo muy lindo, todo muy chévere, este, <risa> mucha conexión, mucha vibra, este, pero coño le tienes que invertir billete, tienes que invertirle dinero, tienes que ser responsable, tienes que ser consciente, eh, te va a implicar una serie de, de, de no, no, no es un tema liviano, es algo de peso si lo quieres asumir. Y bueno, no, no me atrevo a decir si la balanza te da hacia positivo o negativo. Yo asumo, por la experiencia que tengo conociéndote a ti y a tu familia, que da hacia positivo. Pero, ¿qué le dirías tú? Quisiera saber tu, 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 el testimonio de lo que tú le, pod le podías proponer a alguien que está en esa indecisión. Mierda, ¿me compro un perro? ¿No me compro un perro? Eh... Lo tuve cuando era pequeño sí. y ahora lo voy a tener, no estoy tan seguro. No sé si comprar un perro de raza, no sé si comprar un perro o, o rescatar un perro de la calle. En general, ¿qué recomendación podrías darle tú a una persona que estuviera en, ese, en esa bifurcación de su vida?
0: Coño, hablando de un tema nuevamente muy, muy personal y mi experiencia... Primero, en este momento que estamos muy, Marico, muy no de moda. Pero Marico, de tu moda.
1: personalidad y tu, y tu experiencia. Habla de una recomendación es lo profesional. Es lo, que, es lo
0: que recomiendo. <risa> <risa> sí, Mi recomendación profesional certificada por el Instituto Perrístico de Google. Y por mí. Este, y, por, y por Daniel, y por lo de sistemático. Mira. No, o sea, yo sí creo que tienes que estar muy consciente que es una responsabilidad. O sea, no, no se puede tomar a la ligera de, de cómo tener un perro y ya, y que el carajo ande por ahí por la vida abandonado y, 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 sin, y sin la atención que corresponde. Eh, ¿Qué recomendarías yo, tú? ¿Que
1: compraran un perro de raza o que rescataran ah, a un perro de la calle?
0: con Yo que he tenido los dos, yo, yo en este momento me he sensibilizado un pelo más y yo recomendaría que adoptaran. Creo que hay, hay una buena, o sea, hay demasiado perro por ahí, este, con necesidades y, y, y de hecho nosotros estamos adoptando ya un perrito. Este... ¿Teníamos uno ya Sol, rescatado? Solamente
1: por The Records, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Solamente para, okay. para que esto quede documentado. Yo estoy de acuerdo contigo. De que <risa>
0: adopte que, que adopte que y
1: rescaten. Sí, de que sí, sí, yo que recomendaría
0: que, que adopte Igual, puedes hacer una búsqueda, no tiene que ser el primer perro que te encuentres para adoptar. Puedes hacer tu búsqueda, cuál perro te da feeling, cuál te gusta, cuál no te gusta. hay una Por eso hay una variedad importante que te da chance de tú puedes escoger. ¿Hay alguna,
1: ¿hay algún no. site que recomiendes, alguna plataforma, alguna documentación chévere donde la gente, eh, alguien que no tenga información pueda este, adentrarse para entender todo esto?
0: Coño, yo, yo nada más tengo mi, mi rango de acción a, a Panamá y, por ejemplo, nosotros utilizamos la plataforma Adopta Panamá y ellos, ellos como hacen como el enlace entre diferentes fundaciones.
1: Okay. Entonces
0: ellos a, 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 aglutinan esa información y de repente si tú quieres contactar a uno puedes utilizar el puente de esta gente y así fue como nosotros llegamos a, a, la, a la gente que tenía el perrito que nosotros queríamos adoptar.
1: Claro, pero, pero eh, eh, lo, lo relevante acá es la intención de esa plataforma que es lo que te movió a ti, ¿no? Es, es una organización claro, claro. O un sitio donde nosotros te conectas.
0: Sí, nosotros donamos regularmente y estábamos siempre como en contacto y las actividades de esterilización y eso, ¿sabes? Siempre estamos pendientes y hemos estado ahí como parte de la comunidad y ahorita fue la primera vez que estamos recurriendo a ellas para, para adoptar.
1: Bueno, coño, yo te lo juro que me jode mucho cerrar ya la charla coño, y, bueno. la, y la puerta, pero es que ya se terminó el set y el segundo set, igual, cuando, ¿no? cuando se termina el segundo set se va el partido. Eh, bueno, tiempo bueno. es pues, tiempo, ¿no? Quiero, quiero aprovechar ahorita, para, primero para agradecerte a ti por a, a, haberme dado tu punto de vista del tema. Por favor, gracias a ti. No, no, gracias no, no, a no. ti, no. déjate vaina. Gracias <risas> a ti, Venga, con ya, esa ya, vaina. Ya, ya. No, pero y, y aparte, gracias a las personas que nos están aportando input para los temas que estamos trayendo a, a la mesa. Y...
0: Creo que los, los temas de hoy Nacieron de, de inputs externos A distemáticos a Y
1: esperamos que esto, eso sea así Porque en la medida que vayamos Arrastrando opiniones Esto va creciendo Y es la idea Y bueno, ya sí, nos sí. iremos en la segunda En la próxima oportunidad En la próxima vuelta De hecho, mira, ¿eh? Ya... Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Cierre del partido. Se viene el cierre del programa. Y eso fue todo por nuestra parte. Gracias por estar ahí. Somos Teodani en Síguenos, la IKEA, comparte la joda en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Spotify. Porque sí, Spotify es una red social. Y pilla nuestro próximo episodio antes que TikTok le dé tus datos a los chinos.